0: Ja, god kväll allsammann. Och så gott att se er. Jag heter Markus Klepp og jag pastor i Farsund Missionskirke. Och det är väldigt stas för mig att få lov att komma hit ikväll på dette sista sommarmöte och tala för er för vi startar upp som normalt igen. Hoppar alla att en fin sommar. Det gör jag. Någon har kanske rest mest inlands, andra kanske mest utlands. Andra um, har kanske varit i Nistel på bibelcamping i Saronsdal och andra vært på liv och vext i Stavanger. Så um... enkelt har önsket mer regn, speciellt i begynnelsen av sommaren. Andra önsket ønsket regn. Några önsket mer vind, andre önsket mindre vind. Ja, det har räckt så lite där. Alla kanske blir nöjd. Men oavsett huran de siste veckorna våntarna har varit så hoppas jag att du er klar för att komma lite tillbaka in til normalen och att du har förväntning for detta semester som vi står ovanför. Det är i vart fall jag. Jeg tror jeg kan snakke på vegne både Lista og Farsund med at vi gleder oss til alt som skal skje i løpet høsten. Med alt fra møter til nye konfermanter, opplegg for barn og bland og blant annet et alfakurs som vi skal stå sammen om. Og hva er et alfakurs? Et alfakurs er rett og slett et kurs om de mest sentrale temaene er knyttet til kristentro. Og vi i Fasjøen, vi kjørte to slike kurser nå det siste året, og vi gleder oss nå til et nytt kurs sammen med Lista Misjonskirke. Og oppstart av dette kurset er i uke 35, og det betyr at du har cirka fire uker på deg til å be og tenke på hvem du kunne invitert med deg på et slikt kurs. Vi opplevde i hvert fall i de siste to kursene at mennesker ble berørt, de ble inspirert og ikke minst utfordret. Så anbefalls på det varmeste. Men la oss gå videre. I dag vil jeg minne oss om et så enkelt og ett så viktig budskap. Og jeg føler jeg har minnet om dette budskapet. Ja, kanskje på grunn av den tid vi nå lever i. Og med tanke på at vi nå står overfor et nytt semester som betyr overganger. Som betyr en ny start. Kanskje en ny skole. En ny klasse. kanske till og med en ny jobb. En ny sesong. For livet er, som vi alle vet, fullt av ulike sesonger og stadier. Det ser vi jo ganske tydelig i Bibelen nå, hvis vi følger ulike personer, at ja, livet er fullt av ulike sesonger og faser. Og det er som det står en tid for allt. Derfor er det i budskapet jeg håper du kan sitte igjen med i kveld. Dette her, du min gode venn, er aldri for ung eller for gammel til å tjene Gud. Jeg håper du kan si det til dig selv inne deg. Jeg er aldrig for ung eller for gammel til å tjene Gud. Ja, jeg gjentar det enda en gang. Du er aldri for ung eller for gammel til å tjene Gud. Og det er kanskje vi har hørt før, men jeg vil si det igjen, for av og kan vi si det, men ikke alltid tror det. Ja, jeg skjønner jo godt hva du mener, Markus, det er veldig fint og alt det, men nå er det så mange andre som er så mye bedre meg, så mye raskere meg, så mye flinkere meg, og så videre, og så videre, og så videre. ikke sant? Ja, det er så fint og flott det du sier, men hvis vi bare slått på ungdommen helt løst, så hadde jo alt bare blitt helt kaos. Og ja, det hadde kanskje det. Men nei, vi skal ikke la noen få alt ansvaret, og vi skal ikke la noen stå alene. Ja, vi trenger alle man på døkk, Mennesker i alle aldersgrupper som ikke bruker alderen som et argument eller bevis for at man kan være passive og tilbakeholdende. Apostelen Paulus har i det nye testamentet flere medarbeidere og medvandrere på sine reiser for å forsynne budskap om Jesus. Og etter alt å dømme var Timotheus Paulus sin nærmeste venn og medarbeider. Han er nevnt som medavsender i fem av Paulus brev. Og ved flere anledninger så var han Paulus sin personlige utsending til flere ulike menigheter. Og Paulus han omtaler Timotheus med store ord. Han sier, ja, ingen som han, ingen som så oppriktig kan ha omsorg for det. Alle de andre tenker bare på sitt eget. Men ikke Timotheus. Videre sier Paulus at Timotheus har vært som en sønn for mig, Ja, det er vakkert, er det. Og i første Timotheus brev så skrev Paulus til sin unge medarbeider et brev for å veilede og oppmuntre en ung kristen som arbeider bland mange motstandere. Og det er mye her jeg kunne plukket ut, veldig mye å ta tak i, men i dag så vil jeg trekke frem kapittel 4 og vers 12. Der det står, la ingen frakte deg fordi du er ung. Enkelt og greit. La ingen frakte deg fordi du er ung. Og på gammelt gresk så betyr dette ordet som her er brukt for ung. Det blir brukt om en mann fra militæralder til man fylte 40 år. Man tenker derfor at Timotheus var cirka 30 år på dette tidspunktet, mens Paulus var 70 år. Men la ingen forrakte deg fordi du er ung. Men jeg tror vi også kan si la ingen forrakte deg fordi du er ungdom, ung voksen, voksen, godt voksen og eldre. Er dere ikke enige? Men dette biblet slutter ikke der. Fordi det fortsetter, av og til så hører vi bare den første delen. Men verset fortsetter jo. Det står videre. Men vær et forbilde for de troende i ord og livsførsel. I kjærlighet, tro og renhet. Ja, vi skal være forbilder i ord, altså med hva vi sier. Med våre handlinger, med tro, trofasitet med kjærlighet med vår holdning. Og det er jo enklere sagt enn gjort. Men hvis vi ser i Bibeln så finner vi mennesker i all aldre som har tjent Gud og som har erfart store, store ting. Alderen var aldrig et hinder, fordi Gud så mulighetene der alle andre ba og så i mulighetene. Så la oss ta noen eksempler. Vi har kong David, som begynte som en litenheter, som endte opp med å bli en av de største kongene i Israels historie, hvis ikke den største. Men det startet med en litenheter, en litenhetergutt, som feltet kjempengod i at og ja, forskere regner med at David var cirka 15 år på dette tidspunktet. 15 år, den er tänkte. En konfirmant som møter en kjempe på godt over tre meter. Ja, noen forskere tenker at han kan ha vært så ung som 13 år. Men likevel så visste han akkurat vad han måtte gjøre. Og David var sikker på at Gud gikk med ham. Abraham var 75 år når Gud først kalte han. Han kunne jo sagt, men Gud, jeg er jo alt for gammel. 75 år, jeg jo en gammel mann, hva skal du med meg? Hvorfor vil du bruke mig. Eller på denne tiden så blev jo noen 200, 300, 500 år til og med, så han kunne jo sagt, men Gud, jeg er jo alt for ung. 75 år, det er jo ingenting. Det er jo bare et lite blunk. Men Gud brukte Abraham. 99 år gammel var Abraham når Gud først lovet ham en sønn, og da var Sara, Abrahams kone, 90 år gammel. Gud ville ikke ha en Ung man som var sterk og hadde hele livet foran seg. Nei, han ville ha Abraham. Fordi Abraham satte sin tro og lit til Gud. Moses, som kom noen år senere, han tenker vi ofte på som en ganske ung man som leder Isats folke ut av Egypt. Men Moses var faktisk 80 år når Gud møtte ham gjennom den brennebusken. 80 år var han når han leder Isats folke ut i frihet. Og selv Moses var erfaren, Godt voksne, han hadde god utdanse masse opplæring og masse kunnskap. Men så ser vi at Moses igjen og igjen og igjen tvilte på sig selv og sin egne evne. Men Gud brukte han ikke vel. Og i 40 år leder Moses et uttak, nemlig folk i ørkenene som bare klager, og bare syter og bare vender seg bort fra Gud. For hvis vi ser på kartet, så er dette her egentlig ganske grejs basert over vi ser her, De brukte 40 år, men ifølge Google Maps så skal du egentlig bare bruke sex dager. Hvis du ser her, ja, det var nok noen som måtte ha noen dopauser av og til, og det var nok ganske varmt, men likevel. 40 år, det skal egentlig ta 6 dager. Og noen av er har kanske kjørt rundt i en mobil i sommer, eller vært på telttur og erfart at ja, turen kan av og til bli litt lengre det man hadde tänkt Spesielt på nye plasser. Så veldig viktig å høre på den som har kartet. Hør på guiden. Veldig viktig. Men det är många andra exempel vi kan ta. Noa i första Mosebok kan bli över 950 år. Da. Men han fick i uppdrag att bygga arken når han var 500 år gammal, tänkte jag. Och han brukade 100 år på det projektet. Snacka om uthållighet. Och etter flommen levde Noa i 350 år till så han fick sig någon sorts pensionist kan man se. Si. Han fick någon som pensionist. Men hvis vi går till det nya testamentet så har vi ju fler exempel här då. har ju aldrig allredan nämnt men vi har ju fler. I alle de fire så har vi historien om når Jesus møtte fem tusen mennesker. Og det gjorde han jo ved hjelp av fem brød og två fisk. Og hvem er det som hadde med seg det? Ja, det var ikke som helst. Det var ett lite barn. Ja, vi tänker ofte att det var en gutt, men det er ikke sikkert. Det står ikke at det var en gutt som hadde med seg den istepakken. Det står at det var et barn, så det kunne også vært en jente. Men uansett, det var ett lite barn- som var med å bidra til at 5 000 mennesker plus plus pluss ble møttet. Ja, du er aldri for ung eller for gammel til å tjene Gud. Og når det gjelder Jesus, så vet vi ikke mye om hans oppvekst og de første årene hans. Men i begynnelsen av Lukas evangeliet, så har vi en historie hvor Jesus som 12-åring virkelig imponerte de religiøse lederne i tempelet. Ja, vær et forbilde for de troende i ord og livsførsel, i kjærlighet, tro og renhet. Man er aldri for ung eller for gammel til å tjene Gud. I dag så skal vi til salmenes bok, og vi skal se på en salme som jeg synes er veldig vakker og utrolig dyp, og det er salme 71. Og det står ikke hvem som har skrevet salme 71, selv om ulike tradisjoner og flere forskere tenker at det kan ha vært Kong David som skrev denne salmen, på sine eldre dager på slutten av sitt liv. Men i dag i vår Bibel er salme 71 altså en anonym salme, men uansett av den som skrev den, så er det ganske tydelig når vi leser denne salmen, at det er en godt voksen person som her uttrykker og utøser av sinne tanker og følelser og erfaringer. Og dette er en som har hatt ett langt liv med Gud, men som fortsatt har lyst til stå på mens det er mulighet. Og vi skal kun se på et par av disse versene, men jeg vil anbefale dig når du kommer hjem i dag, ta og lese salmen 70 igjen du legger deg. Anbefales. I vers 17 så står det, «Gud, fra jeg var ung har du lært mig opp. Jeg forteller fortsatt om dine under.» Forfatteren av denne salmen har vært så heldig av få opplæring av Gud, helt fra var liten, i mange, mange, mange år. Og det har gjort at han kan fortelle om Guds under. Og det vil han fortsette å gjøre. Han vil fortsette å gi av sin erfaring, av sin kunskap alt det han har lært. En av de tingene som jeg elsker med andre kulturer, som av og til er i motsetning til vårt samfunn i dag, er at i andre kulturer så har aldri, alltid vært noe man har hedret. Ja, når en eldre person ville komme inn i rommet, så ville alle de andre reise seg opp. Og når den eldre begynte å prate, så ville alle, spesielt de unge, de ville slutte å snakke. For de nå var det erfaringen som hadde ordet. Nå vil de høre på kunnskapens og er erfaringens stemme. Og jeg sier ikke at alt dette her er helt borte i Norge, men jeg tror vi likevel har mistet noe av det her. Ja, fordi når du er gammel, så skal du bare stille og ikke si noe, for du skal la de unge holde på, fordi de tror de vet det. Ikke sant? Og forstå meg rett. Det er selvsagt en balans her. Selvfølgelig er det. Men jeg bare elsker hvordan sammissen sier det her. Vers 18. Gud, forlat meg ikke. Selv når jeg blir gammel og grå, la mig tale om din kraft til hele den slekten som kommer. Gud, forlat meg ikke. Fordi det er en jobb som må gjøres. Det er mennesker som må høre om Jesus. Det er mennesker som må nås. Unge mennesker, mennesker i all alder. Gud, forlat meg ikke. Men la meg bare fortsette å fortelle om din under, din kraft til hele den slektene som kommer. Fordi det er ikke over, før det er over. Og når ser i dag, så opplever jeg dessverre mange Mennesker, mange voksne, som i det sekundet barna flytter ut av huset, tenker at «Ja, nå er det jo endelig min tur. Nå har jo jeg gjort mitt. Nå er det mig det handler om». Og ja, jeg vet at småbarnsfasen og oppvekselen kan være veldig slitsom og travel. Men er det virkelig slik at i de det sekundet barna er ute av huset, ja, da har de jo bare sett sig i godstolen og bare slapp av og hvile. Eller ut og reise og se hele verden. Er det virkelig slik? Burde det ikke vært motsatt? burde det ikke være slik at man ønsket å bruke enda mer tid når man fikk muligheten til å gi Jesus videre till neste generation. Fordi det viktigste og det beste du kan gi dine barn, barnebarn og etterhvert også ålderbarn, er jo Jesus. Ingenting annet. Og folkens, selvsagt så skal vi hvile, vi skal kose oss og nyte livet. Skal vi stå heldig løpe ut, som må vi jo det, selvsagt. Og noen føler nok at de står i ganske mange ting i sitt eget liv akkurat nå. Ja, jeg har så lyst til å hjelpe, jeg har lyst til å være med, være med, men akkurat nå så er det så mange ting i mitt eget liv. Ulike konflikter og ting å ta tak i, branner som å slukkes. Åh, jeg skulle ønske jeg kunne bare... Men akkurat nå så... Og ja, det er en tid for å ta seg personlige ting. Absolut. Men hvis vi alltid løfter blikket, hvis vi aldri kommer oss opp av vannet, ja, da tror jeg vi går glipp av noe. Hvis vi ikke Gud, hva har du for meg akkurat nå, midt i det jeg opplever, midt i det jeg går gjennom? Hva skjer i ditt rike nå, og hvordan kan jeg bli en del av det? Ja, hva det Jesus sa? Ja, Jesus sa, søk først Guds rike, og hans rettferdighet, så skal det få alt andre i tillegg. Og hva vi har gjort? Ja, vi har gjort tilbakelengst, vi bruker all vår tid for å prøve å skaffe all alle disse andre tingene. Når Gud sier, ja, men de kommer, disse tingene. de kommer. Ja, de kommer. Hvis du søker mitt rike først. Men dete har hje ikke funddig voksne. hvor ikke. N av det som knner tenne den nye generation avåre måge voksenne vedt varvad det er.å vi har hat generajonpresjon, hvor allt handet om har prisste ik eksamt medå og dyktig og flink allt dig. men når er det de som kommer etter det. de som Affra ja, give fra 1500årven til 20- år 30 årne. Og det som kjentegner den aldersgruppen i dag, det er deres behov for nytelse. En stadig jakt etter nye opplevelser, ny reise, mest mulig adrenalin, spenning og gøy. Bare nytelse, bare seg selv. Og derfor har det dukt opp en trend hvor man ønsker å jobbe så hardt som mulig,- nesten jobbe seg helt ihjel i 20- og 30-årene,- slik at man kan pensjonere sig som en 40-50-åring. Har du hørt noe så tulte? Men det er det de tror er mening med livet. Det er idealet deres. Det er det de tror de ønsker. Ja, søk først Siko, Hans et ferdighet. Så skal dere få alt andre i tillegg. Kjære alle sammen, Fære Lista og Farsimisjonskirke, her kommer en utfordring. Hvordan kan du være med å bety en forskjell for de rundt dig. Hvordan kan du være med å bidra til at noen blir bedre kjent at noen blir bedre med Jesus? Vi står for ett nytt semester, en ny start, du har en mulighet til å påvirke mennesket i et evigt perspektiv. Så stort er det faktisk. For jeg tror, og jeg vet, at så mange av dere som sitter der inne i dag har så mye erfaring, har så mye gull, har så mye kunnskap. Mange av dere har opplevd store kriser, men kjent på hvordan Gud har ledet dere gjennom det. Tenk på hvordan du kunne hjelpe å veilede noen andre mennesker som går gjennom noe av det samme akkurat i dag. Tenk så trostyrken det kunne vært for noen andre. Jeg sier ikke at alle må på en plattform og bare rope ut, overhodet ikke. Men bare tenk. Tenk hvis du kunne vært en samtalepartner for noen andre, en åndelig veileder, en mentor. Eller kanske du kunne tatt med en gjeng med ungdommer på fisketur, eller se en fotballkamp bare få å bygge noen relasjoner på tvers av generasjonene eller du kunne lage litt mat på det Alfa-kurset, eller inviterte den nye småbarnsfamilien som du ikke kjenner så godt på middag. Ja, det skal så lite til. Men du er aldri for ung eller for gammel til å tjene Gud. Til å bety en forskjell. Dette her er Don Ritchie fra Australien Han døde for cirka 10 år siden nå. 85 år gammel. Og han bodde ved The Gap, som er en plass i Sydney med mange klipper vett ved sjøen. Og dette er dessverre en plass som er kjent for mange selvmordsforsøk. Men som Don Richie selv sa, så kunne han ikke bare sitte hjemme og se på vad som skjedde rett foran øynene hans. Derfor gikk han og møtte denne personen som var i nød, og begynte ofte med å stille spørsmål Kan jeg hjelpe dig med ett eller annet? Etterpå inviterte han vedkommende hjem til seg for en kopp te og en samtal. Det skulle ikke mer til. Over en 45-årsperiode reddet Don Richie 180 mennesker fra selvmord. Selv om familien mener at tallet er nærmere 500 mennesker. Og dette holdt han på med selv i 80-årene. Han er aldrig for ung eller for gammel til å gjøre en forskjell. Don Richie er i dag kjent som «the angel of the gap», en som reddet mange mennesker. Og så har vi mulighet til å gjøre akkurat det samme i dag, som menighet, vi har forsynne budskapet om Jesus, og gjennom å demonstrere Jesus kjærlighet med alle de rundt oss, hjemme, blant naboer, på arbeidsplassen, mot de vi for møter. Fordi når jeg leser i det nye testamentet, og speciellt i brevene, så mener jeg at vi kan oppsummere hva, hva Paulus sier med noen få ord. Noen får enkle ord. Det handler ikke om mig. Det handler ikke om mig. Og dette her er jo helt motsatt av denne generasjonen ytelsen som, som jeg nevnte. Men det handler ikke om mig. Filippe brevet 2, 4, der sier han, «Tenk ikke på deres eget beste, men også på de andre». Og i rombrevet kapitel 12, elsk hverandre innlig som søsken. Sett de andre høyere enn dere selv. Sett de andre høyere enn dere selv. I 1988 så står det, kappes om å hede hverandre, jeg liker henne. Og i 1. Korinther brevet kapitel 10, jeg søker ikke mitt eget beste, men alle de andres. Hvorfor det? Så de kan bli frelst. Det er så radikalt og så uselfisk. Det finns ikke en grad av egoism i legen for tjeneste i det vilværeste er. Og Paulus brukte virkelig alltid han alt helt til siste slutt, på nå nye mennesker med evangeliet. Altid en til, en til. Og det skal vi også få lov til gjøre, så lenge vi kan. Fordi det er ikke over, før det er over. Ja, du er aldrig for ung, eller for gammel til å tjene Gud. Og jeg skal snart komme til en avslutning nå, men, men før jeg så vil jeg fortelle historien om en av mine store helter. Og det er den man her, Diedrich Bonhoeffer. Han var en tysk prester og teolog på begynnelsen av 1900-tallet. Og Bonhoeffer var en av de tydeligste motstanderne av Hitler og nazistpartiet. For vi må ikke glemme at det, det første landet nazisten inntok, det var jo sitt eget, det var Tyskland. Og Bonhoeffer oppfordret tyrken til å stå opp mot nazistenes ideologi og jødehat. Han gjorde det i London. Og han reiste videre til USA på det. Men han fick ikke fred. Han hadde endelig medfølelse for de tyske folk og for urettferdighetene som hendte i Europa. Han sier selv dette her. Jeg må leve gjennom denne vanskelige perioden i vår nasjonshistorie med de kristne folk i Tyskland. Jeg har ingen rätt til å delta i rekonstruksjonen av det kristne livet i Tyskland etter krigen, hvis jeg ikke nå dela denne tids prøvelse sammen med mitt folk. Så Bonhoeffer valgte å reise tilbake til Tyskland. Selv om han kunne valgt å bli i USA, der hadde han vært trygg. Der kunne han levd livet, koset, fortsette å på universitetet. Men han kunne ikke. Han var kunne ikke la være å reise tilbake till de som virkel tæt av. Og i Tyskland gjorde han alltan kunde få bejepe et færdig et nå tragerdeneller. Men det änner op med att han bli tatt i fange og satt i fängse. O han, han ikke fra fängsel til konsttionslede. Men till de med här så slutan ikkely det erke ikke hover før det er hove. Til og med i så fortsätter han å lese och skriva og gi åndelig hjelp til sin medfange. Og den 8. april 1945 så holdt han et bønnemøte for sine medfange. Og vaktene kom etter hvert for å hente ham. Og rett før han ble ført bort så rekker han och viskt til en venn at dette er slutten. Men for mig begynnelsen på livet. Neste dag blir han henrettet. Men det var ikke slutten. For Bonhoffet ble det, som han selv sa, begynnelsen på livet. Ja, du er aldri for ung eller for gammel til å tjene Gud. Vi har sett hvilken situasjon du er i. Og det er ikke over. Før det er over. Gud, forlat meg ikke. Fordi vi har et oppdrag, vi har jobb å gjøre. Det er mennesker som må nå oss. Nye mennesker, unge mennesker, voksne mennesker, eldre mennesker, mennesker i alle aldre. På lista, i farsen, i Norge, og til jordens ende. La oss himmelske far, vi takker deg for den dag og vi takker deg for at du er så utrolig god mot oss. Og vi takker deg for at du har lyst til å oss, selv om du ikke trenger oss. Fordi du er jo Gud, men likevel så har du lyst til å bruke oss. Uansett hvilken alder. Uansett hvilket yrke. Uansett hvordan vi føler oss. Og jeg bare ber for hver enkelt som sitter inn i dag. Og for de som hører på den tal på podcast i ettertid. Jeg ber om at du skal se til hver enkelt. Gi oss akkurat det vi trenger nå. Så vil jeg også be spesielt for... Alle de som følte at så man gikk litt for fort, de som følte at batteriene ble ikke fylt opp så mye som de hadde håpet, og hverdagen kom litt for raskt akkurat nå. Jeg bare ber om at du skal komme med din, din himmelske fred, som overgår alt forstand, som bare du kan gi. Jeg ber om hvile, inspirasjon og, og akkurat det vi trenger, styrke for hver eneste dag. Og så ber vi også for det som skal skje videre her nå i i ukene som kommer med nye konfermante med et alfakurs og allt det som skal skje. Vi bare ber om at du skal gi oss den visdomen og kunnskapen vi trenger i all planlegging og utførelse og alt sammen. Her Jesus, vi legger resten av denne kvelden i dine hender og uka som kommer fremfor deg. For du vil synne Amen.